0: Sermões, estudos e devocionais ministrados pelo Reverendo Wagner Santos. Você tem se sentido feliz ultimamente? Como está o seu nível de felicidade, de contentamento? Como você tem se sentido? Feliz? Muito feliz? Triste, com raiva, decepcionado Ou está no meio termo aí Como foi lido no início Nem frio, nem quente ah, A vida está mais ou menos Estão levando um dia de cada vez né, Como se diz por aí ah, É interessante essa questão porque o julgamento que nós fazemos a nosso próprio respeito do que seja felicidade é muito variado. E às vezes nós nos sentimos infelizes em conflitos, às vezes no nosso trabalho, às vezes na nossa casa, às vezes conosco mesmo, às vezes na igreja. Às vezes na vida como um, um todo Então eu gostaria é, de refletir com os irmãos A luz do Salmo de número 51 Por favor abra sua Bíblia Salmo de número 51 Estarei lendo apenas um versículo O verso de número 12 e é sempre um grande desafio pregar em apenas um versículo Mas é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração ultimamente Salmo de número 51, verso 12, diz assim Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário que Deus nos abençoe em nome de Jesus estas palavras aqui, este salmo foi escrito por Davi e é a forma com que, que ele se expressou num momento muito difícil da sua vida Davi acabara de pecar contra Deus pecar de forma terrível ele, um homem a, que cria no Senhor Mas em certo momento na sua caminhada Ele descuida Descuida da sua, da sua vida com Deus Descuida do seu temor a Deus E então ali, observando uma mulher Ele se deixa tomar pelo desejo e então chama, manda buscar aquela mulher e comete um adultério com ela, não bastasse o pecado do adultério, ele manda matar o marido daquela mulher, arruma ali uma estratégia para que ele fosse morto, literalmente ele mandou ele para a morte, o pecado de Davi é, mostra para nós como é perigoso para nós que já conhecemos ao Senhor, descuidarmos dos nossos deveres espirituais descuidarmos da nossa atenção às coisas sagradas, às coisas do Senhor porque a tentação ela é constante nós Somos rodeados por várias situações de tentações de todos os dias E a Bíblia nos adverte Aquele que pensa estar de pé cuide para que não caia Há perigos constantes na nossa jornada E nós observamos com tristeza Pessoas firmes na fé Que em determinado momento acabam caindo em pecado acabam se afastando talvez você conheça como eu, algumas pessoas que já se desviaram que já não estão mais nos caminhos do Senhor é triste, situações como esta e essa é a situação que se encontrava Davi ah, e podemos então pensar no, no, na situação de Davi aqui quando ele clama ao Senhor aqui para restituir essa alegria dele, pensar então primeiramente que o que causou essa tristeza nele foi a sua perda da comunhão com Deus. No entanto, não é apenas o pecado que, que rouba às vezes a a nossa alegria de estar junto ao Senhor não quero dizer que quem não esteja muito feliz quem não esteja muito animado é porque está em pecado, não às vezes nós vamos perdendo a alegria das coisas espirituais a alegria de estar na igreja, a alegria de ler a Bíblia a alegria de orar, a alegria de saber que temos a salvação eterna vamos perdendo isso por uma simples comodidade nós começamos a vivenciar essa caminhada cristã e ela começa às vezes a se tornar meio monótona para nós meio repetitiva e às vezes as pessoas vão em busca de aventuras vão em busca de novas emoções e acabam se entregando a coisas erradas, então o processo desse esfriamento espiritual, é um passo para o pecado, certamente, Davi não pecou, não cometeu esses pecados, de um momento para o outro, é um processo, quem abandona a fé, quem comete um pecado, não faz aquilo de uma hora para a outra, ele começa a entrar num declínio espiritual num esfriamento espiritual num distanciamento do Senhor até que o pecado acha lugar na sua vida então eu espero que essa palavra venha de encontro a você a você que ainda está firme no Senhor que ainda não caiu mas que talvez esteja iniciando o um processo de esfriamento espiritual. Você tem lido a Bíblia regularmente? Você sente alegria ao ler a Bíblia? Ao ler a Bíblia, você você consegue perceber Deus falando com você através dessas palavras? Você ao ler a Bíblia, você tem essa noção, esse sentimento? de que é a palavra do Senhor você tem orado tem tido tempo de qualidade para a oração nas suas orações você consegue orar e se concentrar na oração? Calvino diz que no seu livro de ouro da oração um pequeno livreto dele, muito bom Ele diz que muitas vezes as nossas orações não passam de ponderações Já aconteceu com você? Quando você começa a orar e ali você a boca está falando algo e você está pensando lá em outra coisa Seus pensamentos viajam e você começa a pensar nos problemas, nas coisas que tem para resolver você não consegue separar ali 5, 10 minutos para orar, concentrado naquela oração, ligado em Deus naquela oração. São indícios de que está um, acontecendo um esfriamento espiritual na sua vida. E quando nós pensamos a respeito disso, de um esfriamento espiritual, o contrário disso é um avivamento espiritual é trazer vida, é trazer um renovo, é trazer uma restauração, um novo tempo de alegria, de satisfação na presença do Senhor, e entenda que avivamento é algo pessoal, inicia com você e Deus, em você lendo a Bíblia, orando, sendo obediente, se envolvendo nas coisas do Senhor, vamos olhar o nosso texto, ele inicia dizendo, Senhor restitui-me a alegria da tua salvação, ou como diz na, na versão da NVI, devolve-me a alegria da tua salvação, na tradução da linguagem de hoje, dá-me novamente a alegria da tua salvação. Na Bíblia viva, dá-me de volta a alegria da tua salvação. Todas as versões bíblicas trazem o mesmo sentido de que ele está pedindo para que o Senhor dê a ele de volta algo que ele tinha e agora não está tendo mais. Davi não está tendo mais essa alegria da salvação E então ele pede a Deus Veja, é Deus quem pode dar isso Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar A alegria da salvação, a alegria de ser um cristão a alegria de estar envolvido nas coisas de Deus, você não vai encontrar numa determinada igreja, não vai encontrar num determinado pastor, não vai encontrar em um determinado ministério, em uma determinada atividade, não é algo que você vai comprar em algum lugar, é algo que só Deus pode dar. Assim como Deus concede salvação e só Ele concede salvação, é só Ele que pode dar essa alegria no nosso coração, é só Ele que pode dar vida e vida em abundância. É algo que nós devemos buscar em Deus e esta busca em Deus é que muitas vezes falta em nós. A primeira coisa que nós precisamos é admitir, e não estamos muito bem espiritualmente. Se você não está muito bem espiritualmente, admita isso diante de Deus. Chega diante de Deus e fala: Senhor, eu não estou bem. Eu não estou sentindo alegria mais em ler a Bíblia. Eu não estou conseguindo orar nem um minuto mais. Eu já não sinto tanta alegria de vir à igreja eu já não quero mais me envolver nos ministérios da igreja então Senhor, eu venho a Ti pedindo que o Senhor mude isso veja, o problema está em você o problema está na pessoa é ela que por motivos diversos sejam particulares, seja familiares ou que seja, até da própria igreja, entra nesse processo de esfriamento. Agora, é algo particular. É você e Deus. Então, é chegar diante de Deus, tal como Davi. Imagine a situação de Davi: Davi, um homem, segundo o coração de Deus, fazendo tudo o que ele fez, recebendo a repreensão do Senhor talvez de tamanha vergonha ele poderia ter largado tudo de vez e ter se afastado totalmente diante do Senhor o processo da humilhação, o processo do reconhecimento da própria falha o processo de se achegar diante de Deus e clamar para que Deus dê a ele novamente aquilo que ele tinha antes não é algo tão fácil assim e é isso que ele faz, ele chega diante de Deus e pede a Deus, Senhor, dê-me novamente aquilo que eu tinha, eu não quero permanecer desse jeito, eu não quero ficar sem a presença do Senhor, a satisfação de estar na presença do Senhor. Presbítero Lourenço, no, na abertura do culto falou sobre essa questão daqueles que se mantêm como religiosos uma situação morna, nem fria, nem quente está ali na média ou na mediocridade uma vida medíocre é uma vida mediana é aquele que se conforma com algo mais ou menos. Ah, eu não estou muito bem com Deus. Também não estou no pecado, não, como fulano e ciclano. Ora. quando se fala isso já é prova muito grande de que não se está muito bem restitui-me a alegria da tua salvação o que ele quer de volta é essa alegria na salvação é alegria na presença de Deus não basta ser salvo é preciso ter alegria nisso e quando ele fala sobre alegria aqui ele está falando sobre dois aspectos ele está falando primeiramente sobre a questão do contentamento ou seja, estar contente com aquilo, estar satisfeito com aquilo e quando nós estamos contentes com algo, nós desfrutamos daquilo nós somos chamados, queridos, para... Obedecer a Deus E para desfrutar de Deus Obedecer a Deus E desfrutar de Deus O Senhor nos chamou Nos converteu Nos deu a sua graça A sua salvação E nós desfrutamos Daquilo que Ele nos concedeu Isso é a alegria Esse desfrute, esse deleite Esse contentamento De estar sendo agraciado por tamanha bênção da salvação eterna agora muitas pessoas não ah, vivem isso não desfrutam isso não se entregam ao Senhor não se tornam cristãos porque nós falamos de uma coisa meio imaterial, meio impalpável porque nós ah, não, não experimentamos ainda na sua plenitude, esta grande salvação do Senhor, por isso é que a Bíblia vem nos falar, que é pela fé que nós cremos nessas coisas invisíveis, nessas coisas que ainda hão de vir, mas para nós que já conhecemos bem o Senhor, nós bem sabemos que aqui, hoje, nós já podemos desfrutar dessa alegria da salvação você realmente tem essa alegria? o primeiro aspecto, como eu disse, é desse contentamento o segundo aspecto é o do júbilo é de fazer disso o motivo da nossa festa e nós nos alegramos, às vezes fazemos festas por tanta, tantas coisas é aniversário é casamento é a promoção que recebeu é... enfim qualquer motivo nós estamos fazendo festa e o pessoal aqui de Franca gosta muito de festa mais do que do lugar que eu vim Isso é bom mas eu, eu, eu questiono você se o seu coração fica em festa quando você pensa nas coisas do Senhor se você realmente tem essa alegria da salvação, se isso é como uma chama dentro do seu coração que te impulsiona, que te faz encarar uma segunda-feira e a semana que vem pela frente, e que te faz ansiar, desejar que chega o próximo final de semana para você estar aqui na igreja pela manhã, estudando a Bíblia, e à noite cultuando, celebrando ao Senhor se há essa expectativa, se há essa alegria, se há essa emoção no seu coração ou se já está se tornando algo que você faz no piloto automático faz porque acostumou fazer vem na igreja porque a família vem há de ter aqui essa alegria em vivenciar isso aqui há de ter essa alegria nesta grande vocação nesse grande chamado que nós recebemos e ele prossegue dizendo sustenta-me com um espírito voluntário ele pede a Deus que não apenas venha restituir aquilo que ele perdeu, mas que venha sustentar, ou seja, para que ele não perca novamente, para que ele não caia novamente, sustentar aqui é no sentido de um apoio, é no sentido de, de manter de pé, é no sentido de reviver, sustenta-me de pé, não deixe que eu caia novamente traga de volta o que eu perdi, me dá a alegria de viver com o Senhor, e me mantenha de pé, para que eu não caia novamente, a transformação que Davi está passando, o renovo que esse homem está experimentando, faz com que ele saia das cinzas, venha reviver, venha renascer, venha crer novamente, venha desfrutar novamente, das coisas do Senhor, sustenta-me nós poderíamos pensar tantas coisas a respeito disso e é bom que pensemos porque mesmo em meio às lutas da nossa vida Deus tem nos sustentado nós às vezes passamos grandes dificuldades estamos ainda amargando uma situação econômica difícil no nosso país e muitos têm sofrido grandes privações nesta área econômica ainda assim o Senhor tem te sustentado e como eu sempre digo, a prova maior disso é que você está aqui, você está vivo e se você está vivo é porque Deus de uma forma ou de outra providenciou o básico para que você não perecesse Deus tem te sustentado mesmo em meio às provações. Enfrentamos decepções, enfrentamos tristezas, perdas, mas ainda assim o Senhor sustenta-nos de pé, ainda assim o Senhor renova as nossas forças, ainda assim o Senhor renova a nossa fé, a nossa esperança de que o melhor de Deus ainda está por vir e realmente está. É o Senhor que mantém de pé é Ele quem nos segura, é Ele quem caminha conosco, é Ele quem continua dizendo, eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos, jamais nos abandonou, jamais nos abandonará, então, o sustento do Senhor queridos, mostra a sua providência, mostra o seu amor, o seu zelo, o seu cuidado pelo seu povo mesmo num caso tão terrível como foi o de Davi Deus ainda o sustentou Deus ainda ao olhar a atitude humilde deste homem arrependido, um arrependimento sincero Deus o reergueu e o sustentou, o renovou, o restabeleceu. O pecado, queridos, é algo que traz tantos prejuízos, mas tão prejudicial, poderíamos comparar, é aquele que, mesmo sem cometer um pecado, ele vai se afastando do Senhor talvez os prazeres deste mundo talvez o ah, um cansaço talvez a falta de tempo talvez simplesmente as suas dúvidas os seus questionamentos ou a sua preguiça em estar se envolvendo com as coisas do Senhor nós mesmo que não pecando nós começamos a nos afastar do Senhor
1: clame ao Senhor
0: sustenta-me sustenta-me com um espírito voluntário aí ah, aqui quando ele fala a respeito desse espírito voluntário, ele está falando de, um, de uma atitude pronta a obedecer uma atitude nobre, generosa, disposta. a ele veio e diz: sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Ah, na linguagem de hoje, fala: conserva em mim o desejo de ser obediente. E a Bíblia Viva fala: dá-me o desejo sincero de te servir. Então, quando ele fala, me sustenta com esse espírito voluntário essa atitude pronta a obedecer a Deus a servir a Deus e quando nós falamos a respeito de servir a Deus nós pensamos logo em algum ministério ah eu vou ajudar o trabalho com crianças vou ajudar o trabalho tal eu vou servir o Senhor em tal ministério em tal a ah, situação mas a primeira atitude de servidão nossa é a obediência. E a primeira atitude de obediência nossa não está relacionada ao trabalho, mas sim ao testemunho, à santidade. Ou seja, uma vida santa, uma vida dedicada ao Senhor. Quando Davi clama, sustenta-me com espírito voluntário, ele está dizendo, Senhor sustenta-me, me mantenha de pé, me mantenha como um testemunho digno do Senhor, me mantenha como alguém fiel e obediente ao Senhor, que não venha cometer os mesmos erros ou outros que sejam, que eu possa permanecer de pé, fiel, dedicado, santo ao Senhor. nós começamos a perder a motivação nas coisas de Deus quando começamos a nos deixar fascinar pelas coisas do mundo há tantas atrações nesse mundo muitos deixaram de vir no culto hoje porque acharam muito mais atraente ficar em casa assistindo uma televisão com o um ar-condicionado. Muitos deixaram de vir no culto hoje porque talvez foram passear em algum lugar. As coisas que vão nos chamando a atenção, e às vezes essas coisas nos levam para longe do Senhor despertar em nós esse espírito voluntário então tem a ver em primeiro lugar com aquele que está disposto a ser fiel ao Senhor e ser fiel até o fim ser fiel até a morte está ligado em segundo momento com aquele que está disposto a servir ao Senhor Senhor, coloca em mim o desejo sincero de te servir todos nós todo crente ele é chamado pelo Senhor ele é restaurado pelo Senhor liberto cuidado, tratado pelo Senhor e então ele é capacitado pelo Senhor para ser fonte de bênção para ser instrumento na sua obra todos nós temos sim um chamado a ser cumprido como eu disse em primeiro lugar para desfrutar do Senhor mas em segundo para achar o propósito da nossa vida achar a nossa missão Deus te capacitou para algumas coisas e você deve colocá-las em prática e aqui eu deixo uma palavra para você meu irmão, minha irmã que possui um chamado do Senhor e então são todos <risos> quando nós não cumprimos o nosso chamado Nós nos tornamos infelizes É como alguém que tem uma vocação para trabalhar em determinada coisa Ele gosta daquilo Ele é um artista, ele é um músico Mas ele não está exercendo aquela atividade dele Ele está fazendo outra coisa mas ele não é feliz, ele não está realizado porque ele gostaria de estar fazendo aquilo. Aquela pessoa, ele é, ele, ele, a vocação dele é para ser um professor, é para ser um médico, é para ser um advogado, é para ser isso ou aquilo. E ele está numa atividade diferente, ele se sente infeliz com aquilo, ele não se sente realizado com aquilo porque no fundo, se chegasse e assim o que você gostaria de fazer, independente da questão financeira, então ele apontaria o que realmente ele deseja e nós somos chamados e vocacionados para servir o Senhor nós somos o povo de Deus, a igreja do Senhor lavada e remida no sangue do Cordeiro chamada para estarmos juntos congregarmos juntos crescermos juntos aprendermos juntos adorarmos ao Senhor juntos e servirmos ao Senhor juntos nós somos a igreja que foi comissionada para ir e pregar o Evangelho a todas as nações nós somos o povo de Deus o braço de Deus que vem executando a sua obra e alcançando os eleitos e quando nós não nos encaixamos nesse corpo na figura que o apóstolo Paulo mostra da igreja com seus vários membros compondo um corpo quando nós não nos encaixamos nesse corpo não fazemos a nossa parte o corpo sofre e os membros não ficam nesse estado de satisfação quando você, meu querido não está fazendo o que foi chamado você não é feito uma das maiores alegrias que nós como discípulos de Jesus podemos experimentar é quando nós cumprimos o nosso papel você quando faz aquela sua tarefa quando você faz algo, quando você ajuda alguém e você percebe que aquilo foi bom você dá aquela satisfação poxa, foi muito bom ter feito isso é disso que eu estou falando A alegria que vem em nosso coração Quando nós percebemos que estamos no centro da vontade de Deus Quando nós percebemos que estamos cumprindo o nosso papel O nosso chamado A nossa vocação diante do Senhor Então queridos Resumindo Davi Estava num momento de declínio espiritual muito grande, por conta das suas atitudes. Ele, um homem dado ao Senhor, se enfraquece espiritualmente e fraco espiritualmente cai em pecado e ali perde a sua comunhão com Deus perde a sua alegria de estar na presença do Senhor se você lê todo o Salmo 51 e aconselho que você leia você vai perceber como ele trabalha tudo isso como ele abre o seu coração e fala sobre tudo isso e aqui nesse versículo em questão ele Chega diante de Deus e pede para que Deus traga de volta essa alegria, para que Deus o sustente firme na sua caminhada. Concluindo, queridos, a verdadeira felicidade está no contentamento em Deus. Você está satisfeito com Deus? Quando eu coloquei aquela primeira, aquele primeiro slide Perguntando como está o seu nível de felicidade Se você anda feliz ah, Se você não anda muito feliz Será por que motivo? Será que são só as circunstâncias do dia a dia? Ou será que é algo espiritual também? Será que não está iniciando aí um processo de esfriamento espiritual? Confronte isso Observe isso Quando nós falamos de contentamento Nós falamos daquilo que nós estamos desfrutando Abra os olhos, veja o que Deus está fazendo na sua vida abandone o pecado abandone a frieza espiritual é, deixe-me insistir nesta questão se porventura tem algum pecado na sua vida tenha a hombridade, a sinceridade de chegar diante de Deus e confessar isso faça isso quanto antes porque o caminho disso é a morte como já disse certa pessoa, ou você acaba com o pecado, ou esse pecado vai acabar com você. Não existe meio termo, é um caminho de morte. Não brinque com coisa perigosa. As coisas começam com, de maneira pequena, e vai crescendo, e vai crescendo, e quando você perceber, você já não, não está mais nem se importando com as coisas de Deus é como uma lepra como a Anselise, que vai começando com uma pequena mancha e aquilo vai se alastrando e tornando o seu corpo insensível o pecado vai crescendo ao ponto de trazer cegueira espiritual insensibilidade na sua vida então, fuja disso cuidado com esse processo da, da, da frieza espiritual do declínio espiritual procure se envolver nas coisas do Senhor lembre de como você era no início da sua caminhada cristã lá no primeiro amor de como você estava como você era empolgado com as coisas de Deus e você lia a Bíblia e você orava e você queria fazer de tudo e você queria falar de Jesus para todos por que que isso não pode voltar? por fim busque um avivamento pessoal se envolvendo mais com o Senhor o seu Senhor e Salvador avivamento pessoal você e Deus comece a orar Estava falando no conselho, nós tivemos reunidos sábado agora E nós como conselho estaremos orando mais Estaremos reunindo mais como conselho para estar orando pela nossa igreja eu gostaria de convocar os demais ministérios, a junta diaconal E todos os ministérios aqui estejam se reunindo para orar também E quero... É, alertar você a respeito da oração porque como fez Davi nós temos que buscar isso é em Deus é em oração porque só ele pode fazer essas transformações na nossa vida então que Deus nos abençoe vamos orar Coloque-se em oração Fale com o Senhor Ó oh Deus Nós, ó oh Deus Queremos pedir ao Senhor Que fale conosco O Senhor já falou Através da Tua Palavra lida estudada mas agora queremos pedir que o teu Espírito Santo que habita em nós esteja falando individualmente despertando os corações abrindo os olhos o entendimento convencendo do pecado do juízo, da justiça testificando conosco que somos teus filhos, mostrando, ó oh Deus, a cada um individualmente, aquilo que precisa melhorar, tem misericórdia de nós, livra-nos, ó oh Deus, da frieza espiritual, livra-nos, ó oh Deus, de pecar contra ti, nós, oh Deus, nos humilhamos aqui, reconhecendo que se não for pelo Senhor, ó Deus, nós nem estaríamos aqui, é pelo Senhor que tem nos sustentado, que tem nos mantido de pé, e então, ó Pai, nós queremos mais de Ti, queremos nos fortalecer no Senhor, oriente cada um aqui, ó Deus, naquilo que eles precisam, daquilo que nós precisamos fazer, para estarmos mais firmes, mais fortes, mais dedicados, mais próximos ao Senhor, ó Deus. Dá, ó Deus, a tua graça sobre a tua igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.